0: GUÍA DEL AUTOESTOPISTA GALÁCTICO, CAPÍTULO 5 Prostepnik Jolt no era agradable a la vista, ni siquiera para otros bogones. Su nariz respingada se alzaba muy por encima de su pequeña frente de cochinillo. Su elástica piel de color verde oscuro era lo bastante gruesa como para permitirle jugar a la política de administración pública de los bogones y hacerlo bien era lo suficientemente impermeable como para que pudiera sobrevivir indefinidamente en el mar hasta una profundidad de 300 metros sin que ello le produjera efectos nocivos. No es que fuese alguna vez a nadar, por supuesto. Sus múltiples ocupaciones no se lo permitían. Era así porque hacía billones de años, cuando los bogones salieron de los primitivos mares estancados de bogósfera y se tumbaron jadeantes y sin aliento en las costas vírgenes del planeta, cuando los primeros rayos del brillante y joven Bogosol los iluminaron aquella mañana, fue como si las fuerzas de la evolución los hubieran abandonado allí mismo, volviéndoles la espalda, disgustadas y olvidándolos como un error repugnante y lamentable. No volvieron a evolucionar, no debieron haber sobrevivido. El hecho de que sobrevivieran es una especie de tributo a la obstinación, a la fuerte voluntad, a la deformación cerebral de tales criaturas. Evolución? Se dijeron a sí mismos. ¿Quién la necesita? Y lo que la naturaleza se negó a hacer por ellos, lo hicieron por sí mismos hasta el momento en que pudieron rectificar las groseras inconveniencias anatómicas por medio de la cirugía. Entre tanto, las fuerzas naturales del planeta Bogósfera habían hecho horas extraordinarias para remediar su equivocación anterior. Produjeron escurridizos cangrejos, centellantes como gemas, que los bogones comían aplastándoles los caparazones con mazos de hierro. Altos árboles anhelosos, de esbeltez y colores increíbles, que los bogones talaban y encendían para asar la carne de los cangrejos. Elegantes criaturas semejantes a las gacelas, de pieles sedosas y ojos virginales, que los bogones capturaban para sentarse sobre ellas no servían como medio de transporte porque su columna vertebral se rompía al instante pero los bogones se sentaban sobre ellas de todos modos así pasó del planeta bogósfera los tristes milenios hasta que los bogones descubrieron de repente los principios de los viajes interestelares al cabo de unos breves años bogones todos los habitantes del planeta habían emigrado al grupo de Megabrantis el eje político de la galaxia y ahora formaban el espinazo enormemente poderoso de la administración pública de la galaxia. Trataron de adquirir conocimientos, intentaron alcanzar estilo y elegancia social, pero en muchos aspectos los bogones modernos se diferenciaban poco de sus ancestros primitivos. Todos los años importaban 27.000 escurridizos cangrejos centellantes como gemas y pasaban una noche feliz emborrachándose y aplastándolos hasta hacerlos pedacitos con mazos de hierro. Prostetnik Bogon Gels era un bogón de lo más típico en el sentido de que era absolutamente vil. Además, no le gustaban los autoestopistas. En alguna parte de la pequeña cabina oscura oscuras, situada en lo más hondo de los intestinos de la nave insignia de Prostetnik Bogon Gels, una cerilla minúscula destelló nerviosamente. El dueño de la cerilla no era un bogón, pero conocía todo lo relativo a los bogones y tenía razones para estar nervioso. Se llamaba Ford Prefect. Nota. El nombre original de Fort Prefect solo puede pronunciarse en un oscuro dialecto betelgusiano, ya prácticamente extinto desde el gran desastre del Kron desintegrador de la Galaxia C del año 03758, que arrasó todas las antiguas comunidades praxibetelianas de Betelgus 7. El padre de Fort fue el único hombre del planeta que sobrevivió al gran desastre del Hron desintegrador debido a una coincidencia extraordinaria que él nunca pudo explicar de manera satisfactoria. Todo el episodio está envuelto en un profundo misterio. En realidad, nadie supo nunca que era un Kronk ni por qué había elegido estrellarse contra Betelgeuse 7 en particular. El padre de Ford, que desechaba con un gesto magnánimo las nubes de sospechas que inevitablemente le rodeaban, se fue a vivir a Betelgeuse 5, donde fue padre y tío de Ford. En memoria de su raza ya extinta, lo bautizó en la antigua lengua praxibeteliana. Como por jamás aprendió a pronunciar su nombre original, su padre terminó muriendo de vergüenza, que en algunas partes de la galaxia es una enfermedad incurable. Sus compañeros de escuela le pusieron el nombre de Nueve, que traducido, en, que traducido de la lengua de Betelgur V significa muchacho que no sabe explicar de manera satisfactoria lo que es un fraud ni tampoco por qué decidió chocar contra Béter 7. Fin de la nota Echó una ojeada a la cabina pero no pudo ver mucho. Aparecieron sombras extrañas y monstruosas que saltaban al débil resplandor de la llama pero todo estaba tranquilo. Dio las gracias en silencio a los Dentracis. De los de entrasis son una tribu indisciplinable de gourmands. Un grupo revoltoso pero simpático que los bogones habían contratado recientemente como cocineros y camareros en sus largas flotas de carga con la estricta condición de que se ocuparan de sus propios asuntos. Eso les convenía a los de Antrasis porque les encantaba el dinero bogón, que es la moneda más fuerte del espacio. Pero odiaban a los bogones. Solo les gustaba ver una clase de bogones, los bogones incomodados. Por esa pequeña información, era por lo que Fort Prefect no se había convertido en un soplo de hidrógeno, ozono y monóxido de carbono. Oyó un leve gruñido. A la luz de la cerilla vio una densa sombra que se removía ligeramente en el suelo. Rápidamente apagó la cerilla, buscó algo en el bolsillo, lo encontró y lo sacó. Lo abrió y lo sacudió. Se agachó en el suelo. La sombra volvió a moverse. He comprado cacahuates. Anunció Fort Perfect. Arthur Dent se movió y volvió a gruñir, murmurando en forma incoherente. Toma unos cuantos. Le apremió Ford agitando de nuevo el paquete. Si nunca has pasado antes por un rayo de traslación de la materia, probablemente habrás perdido sal y proteínas. La cerveza que bebiste habrá almohadillado un poco tu organismo. Mmm! Masculló Arthur Dent. Abrió los ojos y dijo, Está oscuro. Sí. Combino Ford Perfect. Está oscuro. No hay luz. Dijo Arthur T. Está oscuro. No hay luz. Una de las cosas que a Ford Perfect le había costado más trabajo entender de los humanos era su costumbre de repetir y manifestar continuamente lo que era a todas luces muy evidente. Como, hace buen día. Es usted muy alto. O Válgame, Dios, parece que te has caído en un pozo de 10 metros de profundidad, ¿estás bien? Al principio, Ford elaboró una teoría para explicarse esa conducta extraña. Si los seres humanos no dejan de hacer ejercicio con los labios, pensó, es probable que la boca se les quede agarrotada. Tras unos meses de meditación y observación, rechazó aquella teoría en favor de una nueva. Si no continúan haciendo ejercicio con los labios, pensó, su cerebro empieza a funcionar. Al cabo de un tiempo la abandonó, considerando que era embarazosamente cívica y decidió que después de todo le gustaban mucho los seres humanos. Pero siempre le preocupó extremadamente la tremenda cantidad de cosas que desconocían. Sí, combinó Arthur dándole unos cacahuates y preguntándole ¿Cómo te encuentras? Como una cadena militar. Contestó Arthur. Tengo partes que siguen desmayándose. Ford lo miró desconcertado en la oscuridad. Si te preguntara dónde demonios estamos... inquirió Arthur con voz débil. Lo lamentaría. Estamos sanos y salvos. Respondió Ford levantándose. Pues muy bien, dijo Arthur. Nos hallamos en un pequeño departamento de la cocina de una de las naves espaciales de la flota constructora Bogona. Le informó Ford. —¡Ah! —comentó Arthur. —Evidentemente, se trata de una aceptación un tanto extraña de la expresión «sanos y salvos» que yo desconocía. Or encendió otra cerilla con la idea de encontrar un interruptor de la luz. De nuevo, vislumbró sombras monstruosas que saltaban. Arthur se puso de pie con dificultad y se abrazó aprensivamente. Formas repugnantes y extrañas parecían apiñarse a su alrededor. El ambiente estaba cargado de olores húmedos que le entraban en los pulmones tímidamente, sin identificarse, y un zumbido sordo e irritante le impedía concentrarse. ¿Cómo hemos venido a parar aquí? Preguntó, estremeciéndose ligeramente. ¡Hemos hecho auto-stop! Le contestó Ford. ¿Cómo? Preguntó Arthur. ¿Quieres decirme que hemos puesto el pulgar y un monstruo de ojos verdes? De esa bandija Ha sacado la cabeza Y ha dicho ¡Hola chicos! Suan Los puedo llevar Hasta la desviación De stock Pues... Bueno Dijo Ford El pulgar Es un aparato electrónico De señales subeta La desviación Es la de La estrella Barnard A 6 años Luz de distancia Aparte de eso Es más o menos exacto Y el monstruo De ojos verdes De esa bandija Es verde Sí muy bien, dijo Arthur. ¿Cuándo puedo irme a casa? No puedes, dijo Ford Prefect, encontrando el interruptor de la luz. Lo encendió, advirtiendo a Arthur. Tápate los ojos. Incluso Ford se sorprendió. ¡Santo cielo! exclamó Arthur. Así es el interior de un platillo volante. Bocon Jones inclinó su desagradable cuerpo verde sobre el puente de mando. Siempre sentía una vaga irritación tras demoler planetas habitados. Deseaba que llegara alguien a decirle que había sido una equivocación, para que él pudiera gritarle y sentirse mejor. Se dejó caer tan pesadamente como pudo sobre su sillón de mando con la esperanza de que se rompiera y así tener algo por lo cual enfadarse de verdad. Pero solo se dio una especie de crujido quejoso. ¡Márchate! Gritó al joven guardia bobón que acababa de entrar en el puente. El guardia desapareció al instante, sintiéndose bastante aliviado. Se alegró de no ser él quien le entregara el informe que acababan de recibir. El informe era una comunicación oficial que hablaba de una maravillosa y nueva nave espacial que en aquellos momentos se presentaba en una base de investigación gubernamental en Damogrand y que, en lo sucesivo, haría innecesarias todas las rutas hiperespaciales directas. Se abrió otra puerta, pero esta vez el Capitán Bogón no giró porque era la puerta de las cocinas donde los de le preparaban las viandas. Una comida sería recibida con el mayor beneplácito. Una enorme criatura peluda atravesó de un salto al umbral con una bandeja de almuerzo. Sonreía como un maníaco. Prosthetic quedó encantado. Sabía que cuando un y parecía tan contento, algo pasaba en alguna parte de la nave que a él le haría enfadarse mucho. Ford y Arthur miraron a su alrededor. Bueno, ¿qué te parece? Inquirió Ford. Mm, es un poco sórdido. Ford pronunció el sello ante los mugrientos colchones, las tazas sucias y las indefinibles prendas interiores, extrañas y malolientes que estaban desparramadas por la angosta cabina. Bueno, es una nave de trabajo, ¿comprendes? Explicó Ford. Aquí es donde duermen los dentracis. Creí que habías dicho que se llamaban bobones o algo así. Sí, dijo Ford. Los bogones manejan la nave y los de Entrasis son los cocineros. Ellos fueron quienes nos dejaron subir a bordo. Estoy algo confundido, dijo Arthur. Mira, echa una ojeada a esto, le dijo Ford. Se sentó en un colchón y empezó a revolver en su bolso. Arthur tanteó nerviosamente el colchón antes de sentarse. En realidad tenía muy pocos motivos para estar nervioso porque todos los colchones que se crían en los pantanos de Squancho Luzeta se matan y se secan perfectamente antes de entrar en servicio. Muy pocos han vuelto a la vida. Porte envió el libro a Arthur. ¿Qué es esto? Preguntó Arthur. La guía del autoestopista galáctico. Es una especie de libro electrónico. Te dice todo lo que necesitas saber sobre cualquier cosa en su cometido. Arthur le dio nerviosas vueltas en las manos. Me gusta la portada, comentó, no se asuste, es la primera cosa o inteligible que me han dicho en todo el día. Voy a enseñarte cómo funciona, le dijo Ford. Se lo quitó de las manos a Arthur, que lo sostenía como si fuera una alondra muerta de dos semanas atrás, y lo sacó de la funda. Mira, se aprieta este botón, la pantalla se ilumina y te da el índice. Se encendió una pantalla de 7 centímetros y medio por 10 y empezaron a revolotear letras por la superficie. ¿Qué quieres saber cosas de los bogones? Pues programas el nombre de este modo. Pulsó con los dedos unas teclas más. Y ahí lo tenemos. En la pantalla destellaron en letras verdes las palabras FLOTAS CONSTRUCTORAS BOGONAS. Ford apretó un ancho botón rojo en la parte inferior de la pantalla y las palabras empezaron a serpentear por su superficie. Al mismo tiempo, el libro comenzó a recitar el artículo con voz tranquila y medida. Esto es lo que dijo el libro. Flotas constructoras bogonas. Flotas constructoras Esto es bogonas. lo que tiene que hacer, si quiere que, que tiene que le que hacer si quiere que le Olvidarlo. lleve un bogón. Son Olvidado. una de las razas más son desagradables de, las de la razas galaxia, más no, son de la galaxia. Crueles, pero no son realmente crueles, pero tienen son mal carácter Son burocráticos, entrometidos e insensibles entrometidos Ni e siquiera insensibles. moverían un dedo, para salvar, moverían un dedo de para salvar a su abuela Blatter, de la voraz bestia A menos que recibieran órdenes firmadas, a menos por, que recibieran triplicado, firmadas por triplicado Volvieran a enviarlas, hicieran averiguaciones, las encontraran, las, las, sometieran, las, encontraran, a investigación las pública, sometieran a investigación pública, las perdieran de nuevo pública, y finalmente las, las enterraran nuevo, finalmente bajo suave turba para luego aprovecharlas, como, para papel, luego aprovecharlas para como papel para esto el mejor medio para que un bogón mejor bite a una copa un es, es meterle, meterle una copa, un dedo en la garganta y, la mejor, la, garganta, y la mejor manera de hacerle darle es su a la abuela a la a abuela a la Platter de trow, para asbestia, se la de trow, para de que que se la coma. Que de ninguna le le poesía. ninguna manera deje que un bogón le lea la no está actualizado, dijo Ford volviendo a guardar el libro dentro de su funda. Yo realizo la investigación de campo para la nueva edición revisada, y una de las cosas que tengo que incluir es que los bogones contratan ahora a cocineros de entrasis, lo que nos da a nosotros una pequeña oportunidad bastante útil. Una expresión de sufrimiento surgió en el rostro de Arthur. Pero, ¿quiénes son los de entrasis? preguntó. Unos chicos estupendos, contestó Ford. son los mejores cocineros y los que preparan las mejores bebidas y les importa un pito todo lo demás. Siempre ayudan a subir a bordo a los autoestopistas, en parte porque les gusta la compañía, pero principalmente porque eso les molesta a los bogones. Exactamente es lo que necesita saber un pobre autoestopista que trata de ver las maravillas del universo por menos de 30 dólares altarianos al día. Y ese es mi trabajo. ¿Verdad que es divertido? Arthur parecía perdido. Es maravilloso. Dijo pronunciando el ceño y mirando a otro colchón. Lamentablemente, me quedé en la tierra mucho más tiempo del que pretendía. Dijo Ford. Fui por una semana y me quedé 15 años. Pero, ¿cómo fuiste a parar allí? Ah, fácil. Me llevó un pesado. ¿Un pesado? Sí. ¿Y qué es...? un pesado. Los pesados suelen ser niños ricos sin nada que hacer. Van por ahí, buscando planetas que aún no hayan hecho contacto interestelar y les anuncian su llegada. ¿Les anuncian su llegada? Arthur empezó a sospechar que Ford disfrutaba haciendo la vida imposible. Sí, contestó Ford. Les anuncian su llegada Buscan un lugar aislado Donde no haya mucha gente Aterrizan junto a algún pobrecillo inocente A quien nadie va a creer jamás Y luego se pavonean delante de él Llevando unas estúpidas antenas en la cabeza Y diciendo ¡Bip, bip, bip! Ay, Realmente es algo muy infantil Ford se tumbó de espaldas en el colchón Con las manos en la nuca Y aspecto de estar enojosamente contento consigo mismo Ford insistió a «No sé si te parecerá una pregunta tonta, pero ¿qué hago yo aquí?» «Pues ya lo sabes», respondió Ford. «Te he rescatado de la Tierra». «¿Y qué le pasó a la Tierra?» «Pues que la han demolido». «La han demolido», repitió monotonamente Arthur. «Sí, simplemente se ha evaporado en el espacio». «Oye», le comentó Arthur, «estoy un poco preocupado por eso». Ford frunció el ceño sin mirarlo, y pareció pensarlo. «Sí, entiendo», dijo al fin. «¡Que lo entiendes!», gritó Arthur. «¡Que lo entiendes!». Ford se puso en pie de un salto. «¡Mira el libro!», susurró con urgencia. «¿Cómo?». «No se asuste». «¡No estoy asustado!». «Sí, lo estás». «Muy bien, estoy asustado. ¿Qué otra cosa puedo hacer?». Nada más que venir conmigo y pasarlo bien. La galaxia es un sitio divertido, necesitarás ponerte este pez en la oreja. ¿Cómo dices? Preguntó Arthur en un tono que consideró bastante cortés. Ford sostenía una pequeña jarra de cristal en cuyo interior se veía moverse a un pececito amarillo. Arthur miró a Ford con los ojos entornados. Deseo que hubiera algo sencillo y familiar a lo que pudiera aferrarse. Podría sentirse a salvo si junto a la ropa interior de los Dentrasis, de los montones de colchones de Sponcholos y el habitante de Betelgeuse que sostenía un pececillo amarillo, proponiéndole que se lo pusiera en el oído, hubiese podido ver un simple paquetito de copos de avena, pero era imposible y no se sentía a salvo. Un ruido súbito y violento cayó sobre ellos de alguna parte que Arthur no pudo localizar quedó sin aliento, horrorizado ante lo que parecía un hombre que tratara de hacer gárgaras mientras repelía a una manada de lobos. —¡Shh! —exclamó Paul. —Escucha, puede ser importante. —¿Importante? —Es el Capitán Bogón, que anuncia algo en el tano. —¿Quieres decir que... así es como hablan los bogones? —¡Escucha! —Pero yo no sé, Bogón. —No es necesario, solo ponte el pez en el oído. Con la rapidez del rayo, Ford llevó la mano a la oreja de Arthur, que tuvo la repugnante y súbita sensación de que el pez se deslizaba por las profundidades de su sistema auditivo. Durante un segundo jadeó horrorizado, escarbándose el oído, pero luego quedó con los ojos en blanco maravillado. Experimentaba el equivalente acústico de mirar el perfil de dos rostros pintados de negro y ver de repente el dibujo de una palmatoria blanca o de mirar un montón de puntos coloreados en un trozo de papel que de pronto se resolvieran en el número 6 y sospechar que el oculista le va a cobrar a uno mucho dinero por unas gafas nuevas. Sabía que seguía escuchando las gárgaras ululantes, solo que ahora parecían en cierto modo un inglés bastante correcto. Esto es lo que oyó.